0: Sonntagmorgen. Gott ist da. Amen. Und es ist einfach fantastisch zu sehen, dass Gott es gut meint mit uns. Wir haben gestern die goldene Hochzeit meiner Schwiegereltern gefeiert und da war einfach dieser, dieser Punkt, Gott dankbar zu sein. Das war ihr Anliegen, Gott dankbar zu sein, dass er so viel Großes in ihrem Leben getan hat von diesem unglaublichen Startpunkt der Bekehrung und äh, an und das Leben radikal geändert und trotz aller Widrigkeiten, aller Schwierigkeiten, dass sie an dem Herrn festgehalten haben und durchgegangen sind und dass Gott sie gesegnet hat. Und das ist gut. Schau mal in dein Leben hinein, was Gott Gutes getan hat. Und dann wirst du auch vieles entdecken. Die Frage ist, lassen wir uns das nehmen oder behalten wir es? Wie ordnen wir Ereignisse, die in unserem Leben passieren, ein? Das heißt nicht nur gedanklich, so ich resümiere mal über das letzte Jahr, wie war das eigentlich, sondern wenn Dinge passieren im Alltag, in, im Leben, wie geht meine Seele damit um? Wie geht mein Körper damit um? Den haben wir am wenigsten im Griff, glaube ich. Oder vielleicht doch. Wie geht mein Geist damit um? Und dann kommen wir zu dem Schluss, dann merken wir, wir brauchen Kraft von außen, dass wir gerade durchgehen können. Es gibt ja Menschen, die, ähm, wo, es, wo es so scheint, als ob die ganz gerade durchs Leben gehen. Die haben ein Konzept, die haben eine Art, da geht das einfach so durch. Aber die Frage ist, siehst du ihre Aufs und Abs? Kriegst du die alle mit? Wie sieht das aus? Und wir haben heute in dem Chorus gesungen. Ähm, Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Mutig komme ich vor den Thron. Das ist dieser Thron Gottes, wo Gott in seiner Heiligkeit und in seiner Fülle sitzt und wo kein Mensch sich aufhalten darf, den niemand anschauen darf und wo jeder vergeht, der in seine Heiligkeit kommt. Aber der Liederdichter singt hier, mutig komme ich vor den Thron. Wie kann er das tun? Einzig durch Jesus. Das ist der einzige Weg. Jesus ist derjenige, der den Weg freigemacht hat zu diesem Thron. Und, und das hat er getan, indem er sein Blut vergossen hat, indem er gesagt hat, ich gebe mich hin, ich gieße mein Blut aus, damit durch dieses Blut deine Sünde abgedeckt wird, zugedeckt wird, weggewaschen wird, damit du rein wirst. Amen. Und was erzeugt das? Das erzeugt unendlich große Freude. Amen. Amen. Und als wir eben da gesungen haben, da habe ich gedacht, jetzt müssen wir alle in Jubel und Freude ausbrechen. Jetzt muss das aus uns herauskommen. Und ich weiß nicht, warum ihr so verhalten seid, keine Ahnung, aber vielleicht seid ihr ja so innere Freudenträger, ja? Okay, das mag der Herr beurteilen, aber der Punkt ist für mich, feiern wir die Momente, wo wir mit unserer Seele und mit unserem Geist durchbrechen und und merken, hier ist etwas vom Reich Gottes. Wozu gehen wir in den Lobpreis? Wozu kommen wir zusammen in der Gemeinde und, und, und begegnen einander, haben freundliche Worte miteinander? Wozu? Haben wir die dazu, dass wir sehen, was alles fehlt, wer alles fehlt, wo irgendwo was schlecht ist? Oder haben wir die deshalb, damit wir einander stützen, damit wir einander, damit wir einander erfreuen und sagen, schau auf Jesus? Das ist doch der Grund. Du bist doch da, damit du mir zeigen kannst, da ist der Weg zu Jesus hin und das ist gut. Ich freue mich immer, wenn ich in die Gemeinde komme, weil ich weiß, ich begegne diesem und jenem und dem und dem und da weiß ich, da ist Freude da und die, die, die freuen sich einfach, wenn man, wenn man einander sieht und das ist gut. Und gestern, ähm, da hatten wir eben diese Feier und ihr könnt euch vorstellen, wenn mehr Leute da sind, die... Ähm, jetzt nicht mit Gemeinde so viel zu tun haben, dann sind die wenigen, die da sind, natürlich so ein bisschen schüchtern in ihren Ausdrücken, wobei, das stimmt ja gar nicht, heute Morgen war ja auch Schüchternheit da, aber gut. Und ich dachte so, boah, das ist schwer. Aber wir haben so unser Programm durchgezogen, das heißt, wir haben auf den Heiligen Geist gesetzt und gesagt, Jesus, wir wollen dein Wort verkündigen, wir wollen im Lobpreis vorangehen. Und ähm, hinterher habe ich positive Rückmeldungen bekommen. Boah, das war ein toller Gottesdienst, dass ihr so, äh, so singt, dass ihr so, dass ihr so fröhlich vor Gott kommt und das ist toll. Und auch die Predigt, so diese, ne, diese Art, ähm, das Wort Gottes zu sagen, da habe ich gedacht, boah, cool, dass, dass da ähm, nicht Ablehnung ist, sondern dass da Offenheit ist. Denn es geht uns ja, nicht darum, dass wir selber im Mittelpunkt stehen, boah, das hast du aber gut gemacht und dies ist richtig und das, boah, das ist toll. Darum geht es uns ja im Kern nicht, sondern es geht uns im Kern ja darum, dass Jesus da steht und wir ihn sehen können. Amen. Das ist der Grund. Und ja, es ist gut, wenn man ein Lob bekommt, weil dann weiß man, okay, es ist angekommen, Ja, das ist, das ist gut. Das haben wir ja gelernt durch die Bildschirme, da kriegt man ja manchmal die Sachen gar nicht so mit, vor allen Dingen, wenn der Schwarz ist, der Bildschirm. Da, da kriegt man es nicht mit. Aber das ist, das ist der Grund. Und heute Morgen geht es um die Freude. Es geht um Johannes Kapitel 2, die Hochzeit zu Kana. Und ich ähm, muss eine Sache noch vorweg schicken. Die Bekannte, eine der bekanntesten Bibelstellen ist in Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben habe. Und der Punkt ist, dass dieses Leben ewig ist. Du hast ein endliches Leben geschenkt bekommen von Gott. Und die Frage ist, was tust du damit? Wie setzt du es ein? Und wenn du auf die Karte Jesus setzt, dann hast du schon gewonnen. Dann bist du durch. Und dazu ist diese Einladung, damit man Teil der Braut Christi wird, damit man Teil dieses Königreichs Gottes wird, dieses Königreichs, was nicht Teil dieser Welt ist. Und hat Jesus damit ein neues Evangelium verkündigt? Hat er etwas, etwas Neues im Sinne noch nie Dagewesenes äh, verkündigt? Nein, dieses Evangelium, das ist schon von der ersten Seite der Bibel an. Und da heißt es im 1. Mose 17, ähm, da heißt es, zu einem ewigen Bund und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen, zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein und dein Nachkommen nach dir. Gott hat hier etwas reingelegt und wenn man dieses Wort anschaut im Hebräischen und dann das griechische Wort vergleicht, dann merkt man, dass das gleiche Wort, was verwendet wird, auch im Johannesevangelium. Und das ist, das ist cool. Warum? Weil im Alten Testament sind Schatten da. Du denkst, was bedeutet das eigentlich? Was ist da eigentlich geschrieben? Wieso, wieso verstehe ich das nicht? Oder was ist da? Und, die, und Gott hat einen Schlüssel gegeben und der heißt Jesus. Durch Jesus erkennen wir die Schätze in diesem Wort. Und das ist der Punkt. Es ist nicht nur ein Bund für dein Leben. Es ist nicht nur ein Bund, der vielleicht endet. Ein Mensch, der Ja zu dir gesagt hat als Freund oder, oder Freundin oder als Verlobte oder als Ehemann oder Ehefrau. Sondern es ist hier Gott, der zu dir sagt, ich mache mit dir einen ewigen Bund. Ein Bund, der bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und das ist das, das Geniale, dass wir diesem Gott dienen dürfen. Und dieser Gott, der schreibt hier folgendes: Erst Johannes Kapitel 2, Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Ist immer gut, wenn die Mama da ist, ne? Ist wunderbar. Aber hier ist es ein bisschen anders auch, aber gut. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Mama kümmert sich immer um alles, sie kriegt immer alles mit. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Bums, alter Schwede. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Krüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jenen jeden gingen zwei oder drei Maß, 100 bis 120 Liter pro Krug. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es die das Wasser geschöpft haben, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie getrunken, betrunken sind oder getrunken haben, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. Boah, eine Geschichte, die es in sich hat, eine wunderschöne Geschichte, denn wer hört nicht gerne einen Bericht von einer Hochzeit? Und Jesus als der angekündigte Messias, derjenige, der jetzt in dem Auftrag ist, der getauft worden ist, dem Gesetz, alles getan hat, was er schuldig ist und der dann voll Kraft des Heiligen Geistes unterwegs war, der geht erstmal auf eine Party, auf eine richtige Hochzeit, wo es richtig rund geht. Das muss wohl auch eine recht große Hochzeit gewesen sein, weil sechs Steine eine Krüge für die rituellen Waschungen, das heißt also, um rituell werden, nicht jetzt um erstmal da zu duschen und dann sauber zu sein, ja, oder ein Bad zu nehmen, das nicht, sondern einfach, damit man eben diese heilige Handlung tun kann, um rein zu werden. So, und das waren hier 600 Liter, also geht man davon aus, dass es eine größere Hochzeit war. So, und das hat Jesus viel Spaß gemacht, weil er sich gesagt hat, wenn zwei Menschen zusammenkommen und den Bund der Ehe eingehen, dann bin ich immer dabei. Und ich finde das gut, wenn Liebe da ist und er wusste mit Sicherheit auch, was er dort tun will. Auf jeden Fall genießt er das. Und, wie ist denn das? Wenn Jesus jetzt in diese Situation reinkommt, stellt er sich da vorne hin und sagt, so, liebe Leute, jetzt ist Gott erstmal da, ich muss mal was sagen. War das in der Geschichte so? Hat er irgendjemanden die Show gestohlen? Und Show ist sehr, sehr klein jetzt. Ne? Nein, ihr dürft ruhig ja oder nein. Sag mal ja. 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 Nein. Super. Gut, ihr dürft auch was sagen, okay, aber ihr lacht, das ist schon mal der, der erste Punkt. Okay, gut, da wollen wir es nicht lange dran aufhalten. Jesus kommt da auf jeden Fall hin und er, er nimmt nichts irgendwo weg. Irgendwann muss er einmal ganz laut etwas sagen und da stellt er sich da mitten hin ähm, in den Tempel und, und ruft laut aus. Er schreit heraus, das passiert auch und er entreißt. Der, der religiösen Elite, der, der geistlichen Führung Israels, die, die, die Befehlsgewalt, er reißt sie an sich, das tut er. Aber hier nicht, sondern er geht einfach auf diese Hochzeit und er wirkt dort dezent. Wenn in diesen Tagen jemand auftritt in, in äh, Israel dann, und den Anspruch hat, dass er der Messias ist, dann muss er das beweisen dann muss er etwas tun, das über das hinausgeht, was, was normale Menschen tun. Denn dieser Messias-Anspruch braucht Wunderwirkungen. Und Johannes beschreibt hier das erste Zeichen. Er nennt es nicht Wunder. Johannes nennt es eigentlich nie Wunder, sondern er nennt es immer Zeichen. Weil er sagt, ich habe mir sieben oder acht, je nachdem wie man zählt, Zeichen herausgepickt, damit ihr glaubt, damit der Hinweis auf Jesus ist. Und wenn, wenn ich alles aufschreiben würde, was, was Jesus getan hat, dann würde es die Bücher sprengen ja? und es wäre zu viel, um es aufzuschreiben, weil es darum geht, dass wir glauben, dass er der Messias ist. Es geht nicht um die Wunder, sondern es geht darum, dass wir glauben. Aber dieser Glaube, der mündet darin, dass das Reich Gottes hineinkommt in das Leben und er wirkt Wunder. Das ist auch klar. Die Lebensbedingungen in der Zeit waren hart. Sie waren nicht geprägt von Überfluss und Reichtum und all diesen Dingen. Bestimmt ging es manchen Leuten gut und anderen ging es nicht so gut. Es war ja eine politische Lage, die, die ähm, kontrovers war. Da war dieses römische Reich, das, das sich etabliert hat und das letztlich die Hand über, ähm, über der Welt hatte, und da war der König gewesen in, in diesem Bereich, der mit seinen, mit seinen Kindern, die das dann übernommen haben, und die haben geherrscht, die haben gebaut, da war, da war Geld in der Staatskasse, und wenn Geld in der Staatskasse ist, wo fehlt dann das Geld? Bei den Bürgern, ne? die, 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 die haben es nicht. Und so kann man sich vorstellen, dass die Situation ja sehr äh, spannungsreich war. Und ähm, was auch war, es herrschte Krieg und Not, es herrschten Aufstände und die wurden niedergeschlagen. Ähm, gerade als Jesus in der Zeit mal nicht da war, als er nach Ägypten weggegangen ist, hat man kurzen kurzen Prozess in, in, in Nazareth gemacht. Man hat Menschen ähm, ermordet und hat sie platt gemacht, weil ein Aufstand da war. es ähm, war eine turbulente Zeit. Und jeder hätte einen Grund gefunden zu sagen, ach, das ist irgendwie nichts, irgendwie, irgendwie geht es nicht vorwärts. Aber man hat ja doch Hoffnung. Hier wurde was gebaut, da wurde was gebaut, wie ich schon gesagt habe. Und irgendwie kommt mir das... Nein, das, das war die Situation. Und parallel in dieser Zeit fand eine andere Hochzeit statt. Im Jahr 28 ähm, fand in, im, im Römischen Reich eine Hochzeit statt, die Hochzeit des Jahres, die Promi-Hochzeit. Zwischen der 13-jährigen Agrippina aus Köln, wohnte hier in der Nähe, der Vater der hatte hier zu dienen im Römischen Reich, und ähm, das war die jüngere Schwester des nächsten Kaisers, Caligula, mit oder Domitius, einem Sadisten. Dieser Mensch, der hatte einen Spaß, der hatte ein Hobby, mit seinem Vierspanner schön über die Kinder auf der Straße zu fahren. Das war sein Hobby. Das fand er richtig gut. Aber nicht nur das hat er gemacht, sondern viele andere Dinge auch. Und aus dieser Ehe, aus dieser, ihr könnt euch ja vorstellen, was das für eine Ehe gewesen ist, einer hässlichen Ehe, ähm, da kam ein, ein, ein Kaiser auf den Thron, ein Kaiser wurde geboren und dessen Name war Nero, der uns auch bekannt ist, der einen gewaltigen Einfluss auf die Entwicklung der, der Kirche hatte, der Menschen, die Jesus nachfolgen, der Jünger, der sie umgebracht hat. Das war die Situation in Rom. Und die Frage ist, was wäre, wenn diese Agrippina Jesus begegnet wäre? Was wäre passiert, wenn die Botschaft des Evangeliums hineingefallen wäre in ihr Herz. Meine Schwiegereltern haben gesagt, weil die Botschaft des Evangeliums in unser Herz gefallen ist und Olaf hat das gestern nochmal so beschrieben, hat sich unser Leben radikal verändert und wir konnten fröhlich unseren Weg gehen. Wir konnten mit erhobenem Haupt gehen. Wir mussten nicht das Böse ausleben, sondern wir konnten auf dieser guten Seite sein. Was wäre passiert? Und auf diesem Fest, auf dieser Hochzeit, da floss mit Sicherheit auch viel Wein und mit, vielleicht auch aus Israel. Ihr könnt euch vorstellen, dass der gute Wein immer ins Römische Reich exportiert worden ist. Und der Schlechte, der ist da geblieben. In Brasilien ist das mit Kaffee so, ne? deshalb müssen wir, wenn wir dahin fliegen, müssen wir immer Kaffee mitbringen, ne? weil die haben keinen ordentlichen Kaffee, der wird immer exportiert. Ja? Und ähm, so kann man sich das hier auch vorstellen. So, und ähm, der Speisemeister sagt, ja, da ist der schlechtere Wein. Wie schlecht er gewesen ist, das wissen wir nicht. Aber als Jesus seinen Wein dann auf den Tisch gestellt hat, da sagt er, Mensch Junge, hättest du nicht besseren Wein einkaufen können, Warum hast du den, den Besseren übrig gelassen für später? Okay, aber das ist die Situation. Vielleicht war es aber auch so, dass die Menschen im Allgemeinen im Volk, wenn sie eine Hochzeit feiern mussten, ihr Geld zusammenkratzen mussten und sagen mussten, hey, wir wollen eine ordentliche Hochzeit haben, aber wir müssen uns da, dadurch wirklich anstrengen, weil es kann sein, dass, dass sie nicht so viel Geld hatten, dass sie das hergeben mussten, dass die Lage nicht so gut war, viele Alltagssorgen, wie werde ich überleben, wie, wie wird das sein und ähm, viele Versprechen wurden gegeben, der eine hat dies verkündigt, der andere hat das verkündigt, die Messias-Erwartung in diesen Tagen war hoch, die war groß und das, das bedeutete auch, dass viele aufgestanden sind und gesagt haben, ja, ich, ich weiß Bescheid, ihr müsst dies tun, ihr müsst das tun und das war so ein bisschen, will ich euch teilhaben lassen an dieser Situation und gerade spe speziell für Nazareth, und die Gegend, wenn die Hauptstadt verlegt wird nach Tiberias, weil, weil der Herrscher meint, ja mal eine neue Stadt wäre ganz cool und wir müssen das alles ein bisschen besser bauen. Was passiert, wenn eine Hauptstadt verlegt wird? Dann wandert viel Prominenz und viel Geld ab. Ja? Es wandert weg in ein anderes Gebiet. Und es bedeutet auch, die Jobs sind nicht da. Und dann musst du ein bisschen, bisschen laufen, bis du da bist. Ja? Du musst ein bisschen unterwegs sein. Und, ähm, und das hat auch viel Einfluss gehabt. Und wenn dann so eine Hochzeit gefeiert wird, dann sagen die Leute, hey, jetzt erst recht. Wir brauchen mal, müssen mal die Korken knallen lassen. Wir brauchen mal Freude im Leben. Und da können wir Spaß haben. Die Alltagssorgen ausblenden. Und das ist das, was hier passiert. Und jetzt... tritt einer auf und er sagt, jetzt beginnt die Freude. Jetzt beginnt das Reich Gottes. Er ging hin und verkündigte das Reich Gottes unter den Menschen. Jesaja heißt es, negativ ausgedrückt, lautes Klagen hallt durch die Gassen, weil kein Tropfen Wein, es keinen Tropfen Wein mehr gibt. Jede Freude ist vergangen, aller Frohsinn verloren. Verflogen. Also, wenn Wein da ist, dann bedeutet das, dass Menschen einen Weinstock anlegen können, ihn pflegen können und warten können, bis die Trauben hervorkommen. Und dann können sie die Trauben ernten, sie können auch das wegschneiden, was nicht in Ordnung ist, damit dieser Weinstock noch bessere Frucht bringt, weil ich bin jetzt kein Winzer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das nicht tut, dann, dann gibt es eben nicht so viel Frucht, dann gibt es vielleicht auch schlechteres Ergebnis. Aber wenn die Wurzel gut ist und wenn der Stamm gut ist, dann presst diese Wurzel alle Kraft, die sie hat, in die, in die Frucht und dann gibt es gute Frucht. Und was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss warten. Ja, richtig? Ich muss warten, es dauert Zeit. Und wenn also Wein angelegt ist, und das Römische Reich hat ja im, im, im Ganzen natürlich für Frieden gesorgt, was die Straßen anbetrifft, für, für Sicherheit und Stabilität, das hat es ja schon ähm, gemacht, ja. Ähm, und da war Wein. Aber und dieser Wein ist ja nicht fertig, wenn ich geerntet habe. Ich kann ja nicht die Trauben auf den Tisch legen und sagen, so, das ist jetzt Wein, sondern der muss ja reifen in einem Fass und das muss alles bearbeitet werden und das ist ein Prozess. Es dauert also. Also es ist in Israel immer da, wo ihr lest, da lest ihr auch von Wein. Ja? Und warum, warum von Wein? Weil dann war Kriegszeiten nicht da, den Leuten ging es gut. Und das ist ein Zeichen darauf. Und das verwendet Jesus. Jesus tritt auf und sagt, der Wein Gottes fließt jetzt über diese Erde und er steht für Schuldvergebung, er steht für Freude im Leben, dass Menschen in Freiheit kommen. Jesus ist gekommen, um die Menschen in Freiheit zu führen, ihnen zu zeigen, was echte Freude bedeutet. Er schnürt nicht enger wie die religiösen Führer der Zeit, sondern er befreit zu echtem Leben. Der Mensch, wenn er was von Gott erkennt und es anderen Menschen auflegen will, dann schnürt er immer enger, dann schnürt er immer den Hals ab. Aber wenn es von Gott kommt, dann führt es dich in Freiheit hinein. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch dazu aufgerufen sind, Korrekturen vorzunehmen im Leben. Es ist als Christ nicht alles erlaubt und es ist auch nicht alles gut. Aber es geht darum, dass wir, wenn wir so eine, so eine Einengung bekommen, wenn wir so etwas, eine Korrektur bekommen, dann bedeutet das immer eine Leitplanke in die richtige Richtung. Und der Punkt ist aber, dass es nicht um die Leitplanke geht, sondern dass es darum geht, dass wir uns auf Jesus konzentrieren und auf das, was er gesagt hat, damit seine beiden Gebote, sein neues Gesetz, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, noch mehr zur Erfüllung kommen. Damit es noch mehr rauskommt. Damit du in dieser Freiheit leben kannst. Und dass du, dass du merkst, du musst dich nicht an Leitplanken orientieren, sondern du darfst in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben. Und du, und du lebst automatisch in dem, was Gott gefällt. Und was ihm Freude macht. Und das ist das, ist das Ziel. Jesaja Kapitel 16, Vers 9, da heißt es, darum weine ich mit Jaser um den Weinstock von Sibmar Sibma und vergieße viel Tränen über dich, Heschbon und Elale, denn es ist Kriegsgeschrei über deinem Sommer und deine Ernte hereingefallen, dass Freude und Wonne in den Gärten aufhöre und in den Weinbergen jauchzt und ruft man nicht mehr. Man kältert keinen Wein in deinen Keltern, dem Gesang ist ein Ende gemacht. Was für, eine, was für eine Situation. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, wo dir die Freude abhanden gekommen ist, wo, dir, wo, du, wo du merkst, hier, hier laufen die Dinge einfach nicht mehr, nicht mehr richtig. Vielleicht hörst du auch das Evangelium zum ersten Mal und sagst, ja, mein Leben ist bis hierher gelaufen, aber ich aber ich irgendwie ist es alles verkorkst das ist irgendwie nicht richtig die freude ist abhanden gekommen da ist viel krieg da ist viel streit da ist viel Elend in meiner Familie, da sind Menschen, die, die vergiften die Atmosphäre, die, mit denen kann ich nicht reden, das ist einfach nicht möglich. Oder ich selbst bin zu einer Quelle des Giftes geworden, ich, ich, ich verstehe WhatsApp-Chats immer falsch, ich, 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 ich weiß nicht, wenn der das und das sagt, dann, dann denke ich immer, er greift mich an, ich, ich beschäftige mich mit Dingen, mit denen sollte ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Ich weiß nicht, was, was in deinem Leben ist. Aber dafür ist dieses Evangelium gekommen. Dafür ist Jesus gekommen, um da Befreiung hineinzubringen. Psalm 104, Vers 9. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutzen der Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz, und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herze stärke. Das ist das, worum es geht. Gott ist dein Versorger, Gott ist derjenige, der es hervorbringt. Und in diesem Psalm sind mehrere Ebenen drin. Zum einen ist hier eben einfach die Natur. Gott lässt das Gras wachsen, damit Tiere da sind, damit wir das Fleisch essen können, wunderbar. Und wer es nicht mag, lässt es halt, das ist kein Problem. Aber auf jeden Fall versorgt Gott und er bringt Saat zum Nutzen der Menschen, damit Saat da ist. Saat bedeutet, ich habe schon etwas von der Ernte gegessen und ich habe noch was übrig und das kann ich aussäen, damit ich Versorgung habe fürs nächste Mal. Das ist Gott. Damit die Erde das hervorbringt, da ist Reichtum da, da ist, da, sind, da ist Versorgung da. Und dass der Wein erfreue des Menschenherz und dann sein Antlitz glänze von Öl. Du sollst schön aussehen. Das will Gott. Du musst nicht hässlich aussehen. Und du siehst auch nicht hässlich aus, sondern die Vorstellung, die wir produzieren, die wir, uns, die wir, die wir aufgesetzt bekommen von außen, die, denk, die, die macht uns denkend, dass wir hässlich sind. Aber Gott hat alles vorbereitet. Er hat Öl gegeben. Oh, wie einfach ist das? Du brauchst nur in den Küchenschrank zu greifen und kannst dich mit Öl einschmieren. Du brauchst nicht teure Produkte irgendwo kaufen. Ja, natürlich, Olivenöl ist teuer. Ja, okay. Und wenn es Gutes ist, dann ist es. Ja, ist richtig. Aber wir waren da jetzt in Kroatien und wir haben ähm, da mit den Leuten haben wir dann Olivenöl gekauft und ähm, da wurde uns nochmal so neu klar, Dora hat das von irgendwo erzählt, mir fehlt jetzt gerade äh, die Quelle, aber ähm, irgendwer hat ihr gesagt, ja, wir, ähm, meine Mama, die hat immer das Olivenöl genommen und hat, hat uns eingeschmiert, die Babys, ja, auf die Haut und hat ihrer Tochter gesagt, salb dich immer mit Olivenöl ein oder, oder benutze immer Olivenöl, damit du schön für deinen Mann bist. So, wenn es dann in die Ehe geht und so. Also hier, hier geht es einfach darum, Gott hat das schon alles hineingelegt und natürlich dürfen wir daraus Produkte machen, die vielleicht noch mehr von diesen Stoffen vereinen und kombinieren. Und, und das ist gut. Aber der Punkt ist, dass, dass Gott dieser Versorger ist. Und wenn wir sagen, Jesus, du hast diese Welt so wunderbar gemacht, dass alles darin ist, was ich brauche, damit ich mein Leben in Fröhlichkeit und Schönheit vor dir leben kann, dann brauche ich mir keine Sorgen darum zu machen, dass hier eine Falte ist und da irgendwie eine Runzel und dann eine Narbe und hier noch irgendwo was nicht in Ordnung ist und dass ich nicht so aussehe wie der und der. Wisst ihr, das Konzept der Ehe, wenn wir schon einmal beim Thema sind, das Konzept der Ehe, ist ja in der Bibel und ist von Gott her ganz anders gedacht, als wir das heute haben, in der Wurzel. Es ist eher so gedacht, da ist eine heiße Platte und ein kalter Topf. Und der kalte Topf wird auf die heiße Platte gestellt, auf dass der Topf warm werde. Und nicht eine kalte Platte und ein heißer Topf und er wird auf die kalte Platte gestellt und er wird, wird kalt. Was will ich damit sagen? Was will diese Rede, Redeart sagen? Sie will sagen, es geht nicht so sehr darum, dass du am Anfang verliebt bist oder dass du denkst, das ist jetzt der Traumpartner oder da funktioniert alles, wir haben totale Gemeinsamkeiten, wir, wir, wir haben was weiß ich was, was wir haben, was wir alles so brauchen auch in dieser Liste, sondern wir spüren und merken, dass Gott uns zwei zusammengestellt hat dass Gott uns in unserer Ehe vereint, dass er der Mittelpunkt ist von unserem Schlafengehen und von unserem Aufstehen, von den Gedanken über den Tag, von dem Umgang mit den Problemen, die um uns herum sind. Und weil Gott uns zusammengestellt hat und wir etwas füreinander empfinden und mein wegen der auch totale Verliebtheit und all die ganzen Sachen, schönen Sachen dabei sind, deshalb heiraten wir, weil wir in Gott eine Zukunft haben. Und das ist, das ist der Kern, der in dieser, in dieser Sache ist. Und dann, dann passiert das Wunder, dass wenn, wenn meine Frau mein Zentrum ist, im Sinne jetzt von Gott geschenkt, und die anderen Frauen alle interessieren mich nicht, dann darf ich die entdecken. Wenn mein Mann, den Gott mir geschenkt hat, mein Zentrum ist, und alle anderen interessieren mich nicht, dann darf ich ihn entdecken. Und dann entdecke ich und entdecke ich und entdecke ich und entdecke ich. Und dann merke ich, boah, das ist schön und das ist schön und das ist schön und ups, das ist nicht so schön, boah, das macht mich so ärgerlich, wenn die das immer macht. Und wenn du dann noch ein paar Jahre, nein, muss nicht Jahre dauern, aber wenn du dann noch eine Wegstrecke weitergehst, und ich rede jetzt hier nicht, weil ich denke, dass das so ist, ja, ich weiß auch ein bisschen, dann entdecke ich auf einmal dass die Schwächen, die sie da hat, die Fehler, die sie da hat, was mich da immer so ärgert eigentlich, dass ich das total liebe. Total liebe. Es macht mich verrückt manchmal, aber ich liebe es. Was, was soll ich tun? Und was mache ich dann mit diesem Ärger? Oder mit dieser Freude? Was mache ich dann damit? Ja, dann gehe ich damit zu Jesus. Dann sage ich, Jesus, was soll ich machen? Hilf mir, das auszuhalten. Und glaub mir, ich bin auch wieder in so einer Phase, wo ich Dinge neu aushalten muss. Nicht, weil meine Frau so ist, wie sie ist, sondern es hat was mit mir zu tun. Gott möchte, dass ich gestretched werde, weil ich anscheinend geistlich immer zu viel sitze. Ob ich schlafe oder ob ich am arbeite, da muss man gestretched werden, ja? damit die, die Faszien hier auseinandergezogen werden. Weil wenn ich die Muskeln hier nur zu sehr stärke hinten, dann presse ich die Bandscheiben noch mehr aufeinander und dann gibt es Rückenschmerzen oder einen Bandscheibenvorfall. Also wenn du gestretcht wirst, dann frag mal den Herrn, ob das aus einer Fehlhaltung heraus geschieht bei dir. Ja? Also die Ehe ist etwas Wunderbares und das darf ich entdecken. Und das durften diese jungen Leute hier auch entdecken. Und auf einmal entdeckst du Liebe und diese Liebe wächst. Und alle, die jung verheiratet sind oder befreundet oder wie auch immer, da gibt es noch, das ist, das ist noch gar nichts, was ihr da kennt. N noch nichts. Das wird noch viel besser. Kann ich sagen, ist so. Und gestern hat einer einen guten Satz gesagt, ich glaube, es war der Olaf, der hat gesagt, nein, nein, der, jo der Lukas, mein Schwager, der hat gesagt, ich habe mir mal die Frage gestellt, was werden wir wohl im Himmel machen die ganze Zeit? Was werden wir da im Himmel machen? ja gut, ich kann mir vorstellen, es gibt ja eine neue Erde und so, da gibt es auch was zu tun. Aber er hat gesagt, und da kam mir so der Gedanke, wir werden Gott erkennen. Und wenn wir das so lesen in der Bibel, dann, dann habe ich immer gedacht, ja, dann erkennst du Gott und fertig. Nein, jeden Tag neu erkennen. Und ich glaube, weil ich glaube, dass die Ehe, die Hochzeit ein Bild auf Christus ist. Wenn also demnächst der Bräutigam Juri hier vorne steht und ich die Braut Hanna nach vorne bringen darf, dann ist das für mich ein Bild auf den Himmel. Dann ist das ein Bild auf diese Hochzeit, die wir mit Jesus haben werden, wo wir als Braut auf ihn zugehen, um mit dem Bräutigam zusammen zu sein. Und das ist auch der Grund Warum wir als Christen sagen, wir gehen vor der Eheschließung, vor, der, vor dem schließen nicht über eine gewisse Grenze hinaus. Wir schlafen nicht miteinander. Wir ziehen uns nicht komplett voreinander aus. Wir, wir, wir sorgen dafür, dass die Intimität bewahrt bleibt. Ihr Töchter von Jerusalem, ich warne euch, weckt die Liebe nicht auf, heißt es mehrfach im Hohen Lied kannst du das heute mal googeln oder das hohe Lied einfach mal durchlesen, da wirst du es finden. Was meint dieser Satz? Es meint, ich will über eine gewisse Grenze nicht hinausgehen, obwohl ich weiß, wie schön mein Bräutigam ist und der wird ja komplett beschrieben, oder wie schön die Braut ist und was, was einem da so Freude alles macht. Aber die Grenze ist, wir haben den Bund noch nicht geschlossen, wir sind noch nicht intim geworden, wir gehen darüber hinaus, nicht hinaus. Und es liegt nicht daran, in erster Linie oder vielleicht doch, dass es nicht gut ist? In erster Linie tun wir es, weil Jesus die Reinheit seiner Braut möchte. Wie oft sagt er, ich tue alles, damit ihr rein werdet. Mein Wasser des Wortes. Ihr seid rein, um des Wortes willen. Es geht um Reinheit unseres Herzens. Wenn die Apostel beschreiben, wie... Ähm, wie, was alles nötig ist, damit wir rein bleiben, dann ist das wegen der Reinheit der Braut Christi, damit wir rein in die, in die Ehe gehen, die wir mit Jesus haben. Und deshalb ist jedes Brautpaar, jede, jede Freundschaft, jede, jedes äh, verlobte Paar ein Beispiel für diese Reinheit, für diese wunderbare Herrlichkeit, die, die Gott da hineingelegt hat. Und, ähm, und das, das darf man dann genießen und erkennen. Und, und das, ist, das ist einfach diese, diese, diese wunderbare Sache, die, die Gott gegeben hat mit diesem Bild der Ehe, mit diesem, mit diesem Kennenlernen, mit diesem sich entwickeln. Das ist einfach eine fantastische Sache. Und das hat, das hat Auswirkungen, wenn Gottes Wort hineinkommt. Im Galater 5, da heißt es, können Sie ruhig aufschlagen den Galaterbrief einfach mal. Im Vers dreizehn: Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nur betrachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Ihr seid zur Freiheit berufen. Dafür hat Christus euch befreit. Oder in Vers 5. Wir aber warten im Geist durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und hier kann man jetzt Vers an Vers rein und merken, das sind die Dinge, zu denen Gott uns befreit hat. Was bedeutet jetzt diese Freude im Leben? Was bedeutet jetzt diese Freiheit? Sie bedeutet in Kapitel 6, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und es bedeutet eben auch, einer trage des anderen Last, bedeutet hier nicht, du sollst das Leben des anderen tragen. Sondern die Last, die hier beschrieben ist, ist, die Last, die er gemeinsam mit dir tragen kann. Jeder hat eine eigene Last, die nur er tragen kann. Du kannst also nicht sagen, ich brauche diesen Menschen und nutze ihn aus. Ich brauche diesen Christen, diesen Bruder, diese Schwester und nutze ihn aus. Der soll mein Leben tragen. Nein, du bist selbst verantwortlich für dein Leben. Aber jemand darf mit dir tragen. Das ist hier beschrieben. Und wenn einer des anderen Last trägt, was bedeutet das dann? Es entsteht Freude in deinem Leben. Weil du merkst, hier, hier bin, ich, bin ich getragen, hier ist etwas, was mir hilft, so entfaltet sich das Reich Gottes. Oder in Vers 2, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wir sollen nicht ruppig miteinander umgehen. Wir sollen nicht im ersten Moment gleich alles in die Tonne kloppen, sondern wir sollen in Sanftmut den anderen zurechtbringen. Wenn wirklich geistliche Fehler da sind und nicht nur so Dinge, die der eine im Glauben eben tragen kann und der andere nicht, sondern wenn wirklich Fehlverhalten da ist, zu sagen, komm, ich, ich gehe mit dir diese Wegstrecke, ich, ich helfe dir, ich will doch, dass du wieder zurechtkommst, dass du in die Freiheit Christi wieder hineinkommst. Aber dabei musst du selber aufpassen, dass du nicht, nicht selbst von dem gleichen Fehler, der, der derjenige getan hat oder diejenige, dass du von in den selber hineinkommst, sondern dass du dabei gerade stehen bleibst. Der Jesus sagt, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das ist diese Freude, diese, diese Freude, dass ein neues Leben entstanden ist. Da freut sich der ganze Himmel. So wenn wir also Menschen hineinführen in das Reich Gottes, ihnen vom Evangelium erzählen und sie sagen Ja zu Jesus, dann ist Party im Himmel weil das dieser Startschuss ist, weil das dieses, dieser, dieser Eintritt ist in das Reich Gottes. Du bist also nicht nur mit deinem eigenen Leben beschäftigt, du bist nicht nur damit beschäftigt, ein möglichst sauberes und, und gutes Leben zu führen und dann übersteigt es deine Kapazität und du kannst gar nichts anderes mehr machen, sondern du bist in dieser Freiheit Christi, du hast von Gott jetzt diesen, diesen Wein geschenkt bekommen, den du trinken kannst und wo es dir gut geht, und aus dieser Freude heraus darfst du in diesem Leben leben. Und wenn Fehler passieren, kommst du und sagst: Herr Jesus, danke für dieses Glas Wein. Ich hätte ja am liebsten heute ein paar Flaschen Wein mitgebracht und dann euch allen so einen Becher Wein gegeben. Und dann hätte ich richtig Freude zugegeben am Anfang, damit ihr das mal schmeckt. Aber dann habe ich gedacht: vielleicht stößt sich ja jemand da dran. Dann habe ich es eingelassen. Aber stellt euch mal vor, wenn ihr heute, heute Mittag beim Mittagessen ein schönes Glas Wein trinkt, ne? Dann, dann schaut mal da rein. Und dann sagt Jesus, danke für dein Blut, das du vergossen hast. Danke, dass ich mit meinem Staub der Welt, mit meinem, mit meinem Zeug, was sich wieder mal so angebappt hat bei mir, dass ich ja zu dir kommen darf und dass du mich reinwäschst. Dass ich heilig vor dir leben darf. Und das ist wunderbar. Das ist diese Freude. Also wir sind nicht nur mit uns selbst beschäftigt, sondern wir dürfen auch für andere da sein. Und zum Schluss noch mal dieser Hinweis, Johann, äh, Josef hat das schon anklingen lassen, im letzten Buch der Bibel, im Kapitel 19, Vers 6, da heißt es, und ich hörte etwa, wie den Klang einer großen Schar und wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls, wie das Grollen starker Donner die riefen, Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Halleluja. Das ist dein Ziel. Das ist dein Ziel. Dein Leben endet nicht mit dem Tod, sondern der Tod ist nur eine, eine Transformation hin, zu einer Ewigkeit, die jetzt schon in dein Herz gelegt ist. Amen. Das ist der Punkt. Und wenn wir durch, durch alle möglichen Turbulenzen durchgehen, und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die Turbulenzen hat. Ja, es gab immer Turbulenzen, aber es gab auch Turbulenzen, wo du gesagt hast, naja, es hat nicht so viel mit mir zu tun. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die, die so ist. Aber das ist der Punkt, und so, so verstehe ich auch meine Aufgabe als Pastor, und auch als euer Mitbruder, dass, dass ich euch ermutige, dass ich euch helfe und dass wir gemeinsam als, als Verkündiger, als Älteste und Leiter der Gemeinde euch, euch helfen, dass euer Fokus, dass unser Fokus gemeinsam in diese Ewigkeit hineinreicht. Amen. Dass wir in den Situationen, in denen wir nicht weiterkommen, ob es die persönlichen sind, wo deine Familiensituation einfach zum Schreien ist, dass du in diese Ewigkeit hineinschaust und dich an deinen Fürsprecher Jesus wendest und sagst, Jesus, hilf mir in dieser Situation, sei du mein Retter. Wir haben letzte Woche von Volker, diese Predigt gehört über die Hand. Es, es ist Gottes Hand, die deine Hand festhält. Und du darfst sie aktivieren, du darfst, du darfst sie sagen, zieh mal ein bisschen höher oder halt mich noch ein bisschen fester. Wenn es doch noch mal ein bisschen tiefer gehen muss. Und das ist das, dass wir überzeugt sind, dass Jesus unser Superheld ist. Er ist unser Retter. Er kann das einfach. Wir können das nicht. Aber er will dich auch ausrüsten mit Kraft Gottes, sodass du in deinem Leben diese Freude des Reiches Gottes ausbreiten kannst. Und das Coole ist: Jesus hat hier sich selbst nicht in den Vordergrund gestellt, sondern er hat er hat dem Brautpaar Ehre gegeben weil der wurde gelobt für den guten Wein. Und manchmal ist es in unserem Leben auch so, dass Dinge in unserem Leben passieren, wofür wir Lob bekommen. Und wir genau wissen, dass es Gottes Ehre ist. Er hat den Wein uns zur Verfügung gestellt. Aber das ist das Konzept. Das ist dieses Konzept. Lass dich nicht unterkriegen von deinen Fehlern, sondern, sondern nimm im Glauben in Anspruch, dass du Wein Gottes hast, der, dir, der für dich zur Vergebung vergossen worden ist, was das Blut Jesu ist, das sich reinwäscht von jeder Schuld und Sünde. Das ist das. Und so darfst du unterwegs sein. Und so darfst du ausgerüstet werden mit der Kraft Gottes. Und dann zum Schluss, Kapitel 21 in der Offenbarung, Vers 4, da heißt es, Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen und ich wünschte mir so sehr, ich würde immer in dieser Freude unterwegs sein. Ich würde immer in dieser, in dieser, in dieser absoluten sichtbaren Kraft Gottes unterwegs sein, was meinen Kopf betrifft, was mein, was mein Denken betrifft. Wisst ihr, weil dann, dann wäre es so und ich glaube, dass es geht, nur ich muss noch mehr beten oder ich muss irgendwie, das soll Gott mir sagen, was ich muss dann ist der Schmerz, den ich hier empfinde, in den Situationen nicht so schlimm. Den kann ich dann aushalten. Den kann ich tragen. Wie ist es mit einer Mutter? Hat die so wahnsinnig Angst vor den Geburtsschmerzen? Ja, hat sie. Aber ist das das Erste, an das sie denkt? Vielleicht, wenn die erste Geburt ganz Katastrophe war, dann vielleicht aber normalerweise nicht, sondern sie hat immer diesen Gedanken, danach wird mein Sohn, meine Tochter auf diese Welt kommen und ich, ich, darf die, ihr, ich darf sie erleben, ich darf sie entdecken, es ist ein Geschenk Gottes, das ist das, was durchträgt und dann kommt wieder dieses, die Wehe und dann kommt dieser Schmerz und die Erinnerung vielleicht, aber dann ist diese Hoffnung, aber da wird eine Geburt stattfinden und ich freue mich darauf, auch wenn ich es noch nicht empfinde, auch wenn das im Moment ganze Katastrophe ist, aber ich empfinde das. Und wie ist es mit uns Männern? Ich weiß nicht, was ich gerade für ein Beispiel nehmen soll. Aber wenn wir was tragen müssen, wenn wir, wenn wir, wenn wir durchhelfen müssen, wenn wir irgendwo uns einsetzen müssen, wenn wir, wenn wir unsere Kinder irgendwo rausretten müssen, dann ist da diese, diese Kraft da, dann ist dieses, ich gehe da jetzt durch, ich mache das jetzt einfach. Ich bin für meine Frau da, ich, ich trage sie. Das ist das, was Gott möchte in deinem Leben, dass du entdeckst, dass du einen ewigen Bund mit ihm geschlossen hast und er vor allen Dingen mit dir. Und dass er der Garant ist, dass das hält und dass Freude in deinem Leben ist. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du Freude in unser Leben bringst. Freude über die Errettung, dass wir eines Tages mit dir leben werden und dich ganz sehen dürfen. Herr, dass dieser, diese erste Welt vergeht und nicht mehr ist, sondern dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und du bist wie ein Blitz in diese Welt hineingekommen. Du hast drei Jahre gebraucht, um den Menschen zu zeigen, wer Gott ist. Und du hast den Heiligen Geist hierher gebracht, dass er in unseren Herzen wirkt. Herr Jesus, dein Evangelium sprengt Ketten. Dein Evangelium bahnt den Weg zu Gott. Es öffnet Türen, es verändert unser Herz, es verändert unser Denken. Wenn wir von dir her denken, dann sehen wir die Dinge anders. Dann geht es nicht um unsere selbstsüchtigen Wünsche, sondern dann geht es darum, dass wir in Heiligkeit und Reinheit vor dir sein wollen. Und dazu schenke uns Kraft, weil du die Reinheit bringst. Du bist die Person, mit der wir Beziehung leben dürfen, die uns aus seiner Fülle gibt, sodass wir in dieser Freude leben dürfen. Herr, ich bete für die Gemeinde, ich bete darum, dass du diejenigen, die in schweren Situationen sind, Herr, dass du ihnen Freude ins Herz schenkst, dass du sie ermutigst, dir nachzufolgen, dass du sie herausrettest aus ihren Situationen. Schenk Heilung und Befreiung. Schenk, Herr, Momente des Sieges. Schenk diese klare Sicht auf dein Königreich. Ich preise dich dafür und danke dir. Gebe dir alle Ehre. Amen.